0: Zostań żołnierzem. News. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam i zapraszam do wysłuchania rozmowy poświęconej podsumowaniu rocznej działalności naszego biura. Bez względu na trudności wynikające z pandemii udało się zrealizować podstawowe założenia poszczególnych przedsięwzięć. Uproszczono procedury wstępowania do Wojska Polskiego, powołano wojskowe centra rekrutacyjne, rozwinięto inicjatywy edukacyjne skierowane zarówno do młodzieży ze szkół średnich, jak i do studentów. I to jeszcze nie wszystko. O podsumowaniach i planach na na rok 2021 rozmawiamy z dyrektorem biura spraw programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, generałem brygady Arturem Dębczakiem.
1: Po pierwsze musieliśmy się zorganizować my jako jednostka organizacyjna ministerstwa, która zajmuje się tymi poszczególnymi programami, więc to jest takie sprawy, podstawowe, żeby można było je realizować, mieć narzędzie, bo juro jest takim narzędziem do, do, do realizacji. Oczywiście życie nam nie ułatwiało, bo zaraz wkrótce, bo praktycznie w marcu pojawił się ten pierwszy lockdown, czyli te wszystkie zamknięcia i ograniczenia z tym związane. Ale działaliśmy, przyjęliśmy w miarę płynnie te wszystkie programy, które do tej pory były realizowane przez różne instytucje w ministerstwie. A myślę tutaj o klasach wojskowych, czyli program certyfikowane wojskowe klasy mundurowe i nowy program oddziały przygotowania wojskowego. Są to oba programy dedykowane dla młodzieży szkół średnich. Przeszedł również do naszych kompetencji program kształcenia studentów pod nazwą Legii Akademickiej. Oczywiście strzelnica w powiecie, znany, znany program. No i dostaliśmy też nowe zadanie, bardzo ważne, nie mniej ważne, jak te wszystkie pozostałe, mianowicie usprawnienie systemu rekrutacji w siłach zbrojnych. Naszym zadaniem jest zapewnienie tych kandydatów. Zwiększyliśmy o 2000 porównując rok do roku. Gros z, z tej liczby to jest nasz, mówiąc kolokwialnie, urobek za miesiąc listopad i grudzień
0: czyli to jest efekt wprowadzenia tych nowych zmian. Skrócona została służba przygotowawcza i w minionym roku z tych danych, które ja posiadam, ponad 6200 osób przeszło właśnie służbę przygotowawczą i już tą skróconą, ponad 2000, o czym pan generał mówił, osób odebrało karty powołania. Zostały powołane wojskowe centra rekrutacyjne. Jaką rolę one pełnią?
1: Wojskowe Centrum Rekrutacyjne to jest doraźna organizacja, która jest zbudowana na bazie żołnierzy wojskowych komend uzupełnień i wojewódzkich sztabów czyli tych ludzi, którzy w terenie są tak naprawdę odpowiedzialnych za prowadzenie tej rekrutacji. To są doraźnie tworzone w zależności od potrzeb tych danych, które nam się pokazują w portalu rekrutacyjnym. Do tej pory wojsko nie rekrutowało zdalnie poprzez internet. Jest to nowo wprowadzone w ramach nowego systemu rekrutacji. Na portalu rekrutacyjnym do końca roku zarejestrowało się nam ponad 17 tysięcy chętnych. To jest bardzo do, dobre osiągnięcie. I widzimy, możemy wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu i organizować te wojskowe centra rekrutacyjne w tych miejscach, gdzie jest największe zapotrzebowanie, tam gdzie jest największe kandydatów, tak żeby organizacyjnie maksymalnie uprościć w obecnych oczywiście uwarunkowaniach prawnych cały ten przebieg procesu. Twór doraźny tworzony właśnie przez pracowników WKU, pracowników poradni psychologicznych i komisji lekarskich.
0: I rozumiem, że ten model będzie także kontynuowany w roku już obecnym.
1: Tak, oczywiście w tak zwanym, w tak zwanym międzyczasie udało nam się poprawić siedem rozporządzeń związanych z rekrutacją, w tym m.in. sprawy badań psychologicznych, badań lekarskich. Ostatnie weszło w styczniu tego roku 2021 i one mają na celu jeszcze bardziej usprawnić, jeszcze bardziej uprościć dla potencjalnego kandydata właśnie tą całą
0: ścieżkę zdrowia. Można powiedzieć, że rozpędu nabiera także projekt Legii Akademickiej zainicjowany w 2017 roku. To ponad 10 tysięcy osób zaangażowanych w prawie 80 uczelniach, a w minionym roku ponad 2 tysiące studentów złożyło przysięgę wojskową. No i pojawił się tutaj nowy element oprócz tego szkolenia podstawowego i podoficerskiego, także moduł oficerski jako program pilotażowy. Program
1: Legia Akademicka jest to program, który faktycznie został uruchomiony 3 lata temu, w 2017 roku, ale tak naprawdę swoją historię to sięga do okresu przedwojennego. Legia Akademicka do tej pory to jest prawie 11 tysięcy studentów, którzy już dzieli w tym udział. W 2020 ponad 4 tysiące kandydatów przystąpiło. No tutaj, tak jak pandemia nam nie pomogła, więc część ludzi nie ukończyła tej części teoretycznej, ale tak jak już było wspomniane, ponad 2 tysiące ludzi ukończyło szkolenie podstawowe, zakończenie przysięgą wojskową. Część z tych studentów zdecydowała się również przystąpić do modułu podoficerskiego i praktycznie prawie 1700 z nich ukończyło za stopniem podoficerskim.
0: A sam moduł oficerski, panie generale?
1: Sam moduł oficerski, wiem, to oczywiście to jest bardzo ciekawe dla, dla wszystkich, były zapytania dużo wcześniej. Próbujemy uruchomić organizacyjnie, bo decyzja została już podjęta. W tym roku będzie to 50 miejsc przy Akademii Wojsk Lądowych. Szkolenie przeznaczone dla tych wszystkich studentów, którzy będą chcieli zostać docelowo oficerami. Oczywiście muszą spełnić pewne warunki, chociażby takie, że zostać pod można dopiero po ukończeniu studiów drugiego stopnia, czyli, czyli trzeba, być, trzeba być magistrem. Oczywiście, że aby przystąpić do modułu oficerskiego, trzeba skończyć moduł podoficerski, złożyć stosowną aplikację. Przygotowujemy tutaj wszystkie procedury, zostanie powołana specjalna komisja, komisja, która ze wszystkich chętnych po prostu wybierze tych najlepszych. No, zdaję sobie sprawę, że limit jest mały na ten rok i każdy następny rok to jest minimum 250 kandydatów, którzy będą mieli możliwość no, przejścia tego modułu oficerskiego. Docelowo to będzie miało podobny wygląd jak, jak i moduł podoficerski, czyli chcemy z jak najmniejszymi utrudnieniami dla potencjalnych kandydatów, czyli robić to w dni wolne, przede wszystkim okres wakacyjny. Docelowo po module podoficerskim, czyli zakładam, że większość studentów moduł oficerski będzie kończyła na drugim, trzecim roku studiów. Wtedy będzie możliwość przystąpienia do modułu oficerskiego, oczywiście po kwalifikacji. Jakby to wszystko ścieśnić, tak naprawdę ten cały
0: moduł oficerski to jest 47 dni szkoleniowych. Kiedy rozpocznie się ta procedura weryfikacyjna?
1: Przygotowujemy teraz całą procedurę. Zostanie ona ogłoszona i tak, żeby wszyscy mieli okazję do niej przystąpić. Wszyscy chętni oczywiście. Także proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Oficjalne ogłoszenia będą. Myślę, że w okolicach lutego i marca będziemy robili nabór do tego modułu i szkolenia oficerskiego.
0: Kolejnym punktem, o którym będziemy rozmawiali, to oddziały przygotowania wojskowego i certyfikowane wojskowe klasy mundurowe. Oddziały przygotowania wojskowego to także nową z ubiegłego roku w 130 szkołach już 3,5 tysiąca uczniów zaangażowanych. Czym te Oba projekty od siebie się różnią. Ja bym chciał
1: tutaj powiedzieć w ogóle o klasach wojskowych tak zwanych, ponieważ sama nazwa oczywiście certyfikowane wojskowe klasy mundurowe jest to przedsięwzięcie jako program in, in, innowacyjny realizowany razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej, dotychczasowym Ministerstwem Edukacji Narodowej. Natomiast oddziały przygotowania wojskowego to również z Ministerstwem Edukacji Narodowej, ale już w oparciu o ustawę prawo oświatowe. Natomiast tak naprawdę dla uczniów szkół średnich, dla ich rodziców nie ma to większego znaczenia. To ma większe znaczenie dla ministerstwa, dla nas, dla Kobiura, dla organizatorów, dla dyrektorów szkół. Tutaj chodzi o różne formy rozliczania dotacji chcemy doprowadzić do tego, aby program szkolenia był też tożsamy i uprawnienia uczniów, absolwentów tych obu klas były również takie same. Wszystkie nazwy to są praktycznie mało istotne dla ucznia i ich rodzica, natomiast to jest różnica w podstawie funkcjonowania, w rozliczaniu dotacji finansowych i w zasadzie tyle.
0: Nowum się pojawia w ramach kolejnego projektu, o którym będziemy wspominać, czyli CyberMill z Klasą, czyli będą powstawały klasy. O profilu cyberbezpieczeństwo w 16 szkołach, czyli po jednej szkole w każdym województwie jedna klasa do 15 osób. No i tutaj jak rozmawiam z nauczycielami i z dyrektorami. To y, wszyscy są zafascynowani między innymi podstawami z kryptologii, prawda? Tutaj zaraz wizja się jakaś pojawia, że ci młodzi ludzie będą łamać Enigmę i tak dalej. Oczywiście enigmy XXI wieku. No, wyjątkowy program dla uczniów o bardzo wysokich zdolnościach matematycznych i językowych.
1: Postawiliśmy dosyć wysokie wymagania, trzeba mieć bardzo wysoką średnią, stosowne osiągnięcia. Program przygotowany z myślą o przyszłych wojskach obrony cyberprzestrzeni, zapotrzebowania tego typu specjalistów i kryptologów, odłamania Enigmy współczesnej poprzez teleinformatyków, informatyków, cybernetyków jest naprawdę bardzo duże. Nie ma tego odwrotu i po prostu staramy się sprostać wyzwaniom dnia już w zasadzie codziennego, nawet nie przyszłości. Nie ukrywam, że chcielibyśmy jak największą liczbę absolwentów tych klas pozyskać również do służby albo pracy, czy jako żołnierz zawodowy, czy też jako pracownik wojska, aby zasilili oni nasze, nasze szeregi swoimi umiejętnościami. Pozostałe warunki, jeżeli chodzi o przystąpienie do Akademii Wojskowej, będą mieli bardzo podobne, jak właśnie tych pozostałych klas mundurowych, czyli oddział przygotowania wojskowego. Uważam, że dajemy dosyć spore wsparcie. Tutaj wsparcie jest ewidentnie większe niż tych pozostałych dwóch wspomnianych przeze mnie programów. Dajemy na bardzo dobre wyposażenie, środki finansowe, na bardzo dobre wyposażenie, jeżeli chodzi o sprzęt informatyczny, również na wsparcie merytoryczne, czyli możliwość zatrudnienia najlepszych fachowców, jako wykładowców dla tych młodych ludzi. Jest to rząd wielkości, cały ten projekt jest to rząd wielkości około około 6 milionów złotych. Spora kwota i kładziemy nacisk na pozyskanie
0: właśnie takich specjalistów. Edukacja na poziomie średnim, ale także już takie mocniejsze wchodzenie w tę edukację wyższą, właśnie dzięki kontaktom z uczelniami wojskowymi, Studenci
1: cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej brali czynny udział w opracowaniu aplikacji i chociażby portalu naszego rekrutacyjnego, o którym mówiliśmy wcześniej, łącznie z naszymi już zawodowymi cybernetykami. Włożyli fajny wkład pracy, ciekawe spojrzenie młodego człowieka i to jest ta wartość dodana, na którą też liczymy w przyszłości.
0: Współpraca z organizacjami proobronnymi. Jak ta współpraca się układa, panie generale?
1: Do tej pory funkcjonował program tak zwany Paszport, gdzie organizacje proobronne się My tutaj troszeczkę przemodelowaliśmy na potrzeby właśnie tych programów edukacyjnych, legii akademickiej, kształcenia żołnierzy rezerwy i chcielibyśmy mocniej zaangażować organizacje proobronne do kształcenia i wychowywania uczniów szkół średnich, do szkolenia młodzieży studenckiej. Opracowaliśmy taką decyzję ministra obrony narodowej, gdzie jedną z takich głównych nowości to jest możliwość podpisania umowy proobronnej. Organizacje zobowiązują się do utrzymywania pewnych zdolności instruktorskich i my w tej chwili nie wchodzimy już jakby w szkolenie indywidualnego instruktora organizacji proobronnych. One same się szkolą. Jako przedstawiciele ministerstwa, czy jako biuro w jakiś tam sposób weryfikujemy tak, żeby do współpracy z młodzieżą dopuścić już sprawdzonych właściwych instruktorów, tak żeby nam zagwarantowali odpowiednią jakość tego szkolenia i, i, i pracy z młodzieżą i dopuścić już do tego, żeby właśnie organizacje proobronne mogły współpracować, te sprawdzone organizacje proobronne mogły współpracować na etapie właśnie pracy z młodzieżą czy szkół
0: średnich czy uczelni wyższych. Przekazywanie mienia partnerom społecznym i tutaj konkursy się odbywały. Jak tutaj na tym polu właśnie wygląda ta współpraca?
1: Tych ogłoszeń było kilka. Przekazaliśmy wiele ciekawych i potrzebnych różnych rzeczy, orga- chociażby organizacjom preobronnym czy innym stowarzyszeniom, które do tego przystąpiły. Natomiast ja bym chciał Chciał zwrócić uwagę na coś innego jeszcze, ponieważ to przedsięwzięcie dalej będziemy realizowali, ale chcemy to ukierunkować dla tych wszystkich organizacji, chociażby proobronnych i innych naszych partnerów społecznych, którzy z nami ściśle współpracują. Ten sprzęt, asortyment jest całkiem, całkiem ciekawy i dość szeroki, bo... Wchodzą w to samochody ratunkowo gaśnice, agregaty prądotwórcze, kuchnie polowe, komplety, całe komplety umundurowania, zasobniki desantowe, więc staramy się ten asortyment, który może być potrzebny nam do całego procesu szkolenia i współpracy, tak ukierunkować, żeby pierwszeństwo miał nie ten, kto pierwszy się zgłosi, tylko ten, kto... Chcę ściśle współpracować właśnie na dobro i na rzecz młodych ludzi.
0: A jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, bo tutaj też młodzi ludzie są angażowani.
1: Widzimy tutaj bardzo
0: duże pole
1: do rozwoju tej współpracy, ponieważ litewski Związek Strzelecki to jest ten, który się właśnie opiekuje takimi programami równoważnymi, jakimi my tutaj zawiadujemy w biurze, łotewskie siły kadetów Astońska Liga Obrony, czyli Bałtowie mają bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o kształtowanie postaw proobronnych, postaw patriotycznych, konkretnych umiejętnych. Chcemy w tym roku, w 2021 oczywiście, o ile nam pandemia pozwoli, zintensyfikować tą współpracę na zasadzie już wymiany wzajemnych spotkań, fizycznych spotkań. I chcemy to sfinalizować w miesiącach letnich, tak żeby do nas zaprosić przedstawicieli tych krajów bałtyckich, ale również obrytyjskich siły, siły kadetów. Jest to potężna, potężna organizacja, która skupia prawie 80 tysięcy kadetów. Mają wieloletnie doświadczenie i chcemy z nimi nawiązać ścisłą współpracę od wymiany doświadczeń poprzez wymianę młodzieży. I Te najlepsze szkoły, które będą osiągały najlepsze wyniki, będą przez nas jakby wskazywane do wymiany praktycznej, czyli będzie jest możliwość wyjazdu za granicę.
0: Panie generale, czego można życzyć instytucji, którą Pan kieruje no i Panów w roku 2021?
1: wytrwałości, ponieważ na wysokim tempie realizacji zadań pracujemy od samego początku powołania biura. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej w rozmowie, pandemia nam tego nie ułatwia. Ja myślę, że nam wszystkim należy życzyć, żebyśmy wszyscy wspólnie udało nam się pokonać tą pandemię i żebyśmy w tych warunkach zdrowych i bezpiecznych mogli przystąpić do realizacji naszych programów, a ze swojej strony mogę zagwarantować, że na pewno będzie bardzo ciekawie i interesująco. Wszyscy pewnie już troszeczkę mamy dosyć tych różnych zdalnych form nauczania, zdalnych konferencji, jednak ludzie chyba potrzebują troszeczkę kontaktu takiego praktycznego, fizycznego, jak to do tej pory miało miejsce i pracujemy nad tym, tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że pandemia nam zejdzie, tego nam wszystkim życzę, wszystkim nam życzę wytrwałości, żebyśmy dotrwali do tych bezpiecznych czasów, a programy na pewno się szykują ciekawe i, i zachęcam wszystkich do przystąpienia, tych, którzy jeszcze nie przystąpili.
0: Czekamy zatem na polepszenie sytuacji zdrowotnej i jednocześnie rozwijamy dotychczasowe przedsięwzięcia. Mówił dyrektor Biura do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, generał brygady Artur Dębczak. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Zostań Żołnierzem News